0: Velkommen til E24-podden og et riktig godt nytt år. Det ble ikke den starten på året hverken du eller jeg kanskje hadde håpet på, men når vi nå igjen sitter her da, og har blitt bedt av landets leder om å holde oss mest mulig hjemme, så betyr ikke det at vi ikke gir oss med podcaster av den grunn. Om dette blir den siste smittebølgen eller ikke, som vi må gjennom, det vet vi enda ikke, men det vi vet er jo at vaksinene er på vei, så på et eller annet tidspunkt må jo ting bli bedre. Og nettopp det er noe av det vi skal snakke om här i dag, for jeg har invitert to både aktuelle og interessante gjester som nettopp skal gi oss fem grunner til att 2021 blir bedre enn 2020. Velkommen Jeanette Bergan, leder for ansvarlige i KLP. Tusen takk. Og velkommen også Ole-Erik Almlid, NO-sjef. Takk for det. Rett ut fra årskonferansen i går. Ja, ja. Vel oversatt. Takk for det. Takk for det. Eh, du, dere, jeg tenkte vi må først begynne med å oppsummere liksom, det veldig dramatiske og spesielle året vi har eh, vært eh, gjennom. Vi må med deg,
1: Ole-Erik. Hvordan var egentlig dette året for dig. 2020 ble jo et veldig annerledes år for meg som for alle andre. Uh, og jeg tror egentlig at vi skal være litt forsiktige med oppsummere før vi får litt på avstand, for jeg tror vi kommer til se 2020 i sammenheng med 2021 og 2022. Men uh, i store hele så har det varit vært år hvor vi har... Uh, uh, jeg har jo kjent veldig på det at bedriften har slitt veldig mye gjennom dette året. Mange har jo slitt mer enn andre, noen har det gått bra med også, men det har vært et veldig tøft år for mange bedrifter. Men samtidig så har det jo vært noen upplevelser som har vært positive vi har jo lært oss å kommunisere på en annen måte jeg tror vi har blitt mye mer digitale alle sammen og det er jo bra, og så tror jeg vi også har sett at det å ha et arbetsliv som gir rom for å kanskje jobbe på litt nye måter utover det digitale også har vært positivt, men i store hele så har det vært et tungt år tungt år for mange, og mange har kjent på en frustrasjon og når du fikk den nye bølgen utover høsten så var det en veldig stor frustrasjon hos mange av våre bedrifter nå skal jeg si en ting som har bra og det er det at vi har samarbeidet godt med politiker og andre organisjoner på en måte som, som vi, så vi, så vi har sett det motsatte av det du har i USA de siste dagene, at vi har blitt mer samlet. Og det må vi ha med oss inn i 2021, når vi nå har sett 2020 som et godt eksempel akkurat på det.
0: For vi vil ikke jo i Norge tro og si at vi er gode på samarbeid å samarbeide og finne frem til brede men har det kanske blitt enda for sterkere ja. i året som har gått? Ja,
1: det eh, og det er en del sammenhenger, det er en del årsaker til at det er sånn. Det ene er at krisene gjorde at vi måtte fort reagere. Og, vi, og Norge er så i prosessuelle i alt, ikke sant? Så nå la vi bort noen prosesser, ting gikk mye raskere, og det viser seg fungerer veldig greit. I tillegg så har det nok vært et poeng til seg selv at det har vært en mindretalsregering. Så at regjeringen og stortingen har hatt relevans begge to. Så vi kunne samarbeidet godt med regjeringen og med stortingen. Og så har jo jeg samarbeidet veldig godt med min gode kollega i LO og andre, så jeg opplever at dette har vært et, eller året bak så har vært et år hvor vi reelt sett viste at den norske modellen fungerer godt. Så får vi se at det fortsetter sånn videre, da vi skal ha noen lønnsoppgjør, og det skal være valg og litt sånn, så det blir nok, nok homper i veien, men det har vært et bra år. Akkurat på det, in i alle lønnheten. Sannet som, altså IKLP,
0: det er jo kapitalpåvatere, det er jo stort sett, ja det er jo dere jobber jo stort sett via PC, flytt på penger, pass på pengene til folk. Ja. Hvordan var dette året egentlig, når dere, dere satt vel og observerte kurser først fallet og så begynner å stige voldsomt igjen? Og...
2: Ja, det er klart da koronaen traff, så, så har, er fokuset vårt på stabil og sikker drift, og det å sikre at liksom, maskineriet går, for det er store penger og, og vi må på en måte passe på de verdiene så godt vi kan. Det har heller gått veldig bra. Men det var jo noen uker der hvor det var ganske, ganske hektisk.
0: Ja, det var jo smittutbruddet hos kollegaene deres i den med markets. Uh, ja.
2: Så smittevern har jo også vært veldig, veldig høyt på agendaen hos oss, uh, for å sikre at vi ikke på en måte slår ut organisasjonen, for det vil jo være veldig katastrofalt. Mm. Um, men eller så, så må jeg jo støtte Ole-Erik det han oppsummerer, at vi må få dette litt på avstand. Jeg er nok også bekymret for de, noe av de mer langsiktige konsekvensene av dette, uh, når du sitter og følger selskaper daglig, og snakker med selskaper daglig, så er det klart det gjør veldig inntrykk når man på en måte forstår konsekvensen av det som skjer. Og selv om jeg synes myndigheter både i Norge og veldig mange andre land har kommet med gode stimulansepakker og virkelig fokusert på å opprettholde næringslivet, så er tror jeg ikke. Vi kan komme unna at dette vil få noen konsekvenser.
0: Mm. Hva, det, hva tenker du på da? Det
2: jeg tror vi vil se flere konkurser. Det er ikke til å unngå. Og det er klart noen selskaper vil få få det tøft fremover, og det er noen selskaper som antageligvis må omstille. Fordi vi kommer ikke til å komme tilbake der vi var en gang var. Jeg tror at verden vil bli annerledes etter Corona og vi kommer til å endre mønstret vårt, forbruksmønstret vårt på flere områder.
0: Og da er det kanskje kritisk hvor fort den overgangen går, da. så ikke alle disse bedriftene blir forhvert rammet på for kort tid, kanskje at de får Absolutt. tid til å snu tid. seg? Ja. Mm. At de
2: får tid til å omstille seg, og, og man skiller mellom det som skal omstilles og det som skal bestå, og det er kanskje ikke så lett å se. Ja. Mm.
0: Men sånn for uh, bransjen din da, dere har jo gått fra å sikkert reise mye rundt og treffe bedriftene dere investerte i til å ta det på video, som så mange andre. Ja. Uh... Tror du arbetsformen deras va ändra sig också permanent eller?
2: Jag tror det är för många för vi ser ju att det är väldigt effektivt. det att resa runt i världen och möta sällskaper är ju klart väldigt lärorikt och väldigt nyttigt, men det är ju inte effektivt i det hela tatt. Så vi har ju mött rekordmånga sällskaper i år för vi kunde göra allt digitalt och alla blev tvingat over på digitala plattformar omedelbart när coronan traff så det har verkligen på något emot ökt effektiviteten på mange områder, Ehm samtidig som du selvfølgelig mister noe når du ikke treffer mennesker.
1: Ja, jeg har også sett at det måten å jobbe på har vært veldig positiv. Jeg tror for norsk næringsliv så er den ulempe man kan av og til oppleve internasjonalt, men at man er i Oslo i stedet for å i New York, den kan være opphevet. Det har vi hørt mange eksempler på i det siste. Kahoot sier det blant annet med et godt eksempel de det var være i Oslo eller New York er så viktig lenger, for at du er i stand til å kunne kommunisere uansett hvor det er en, og det vil jo en digitale, digitale revolusjon, det får tidligere å kalle det, men like fullt da. Så kan og det må jeg, vi kanskje ta vare på, at, at man ja. ikke mister den fordelen vi har ja, for fått. Det aksepteres, aksepteres at den du skal snakke med, at det skjer på digitale, flater i stedet for at du møttes fysisk. Det tror jeg er en kjempefordel. Og så synes jeg at det inne på noe veldig, jeg tror jeg en veldig klok tilnærming, at vi... Vi gjør opp. Hva er effekten for norske bedrifter da? Jeg frykter jo at 2021 blir et konkursår. Jeg ser at vi har sagt at 2021, 2020 var jo også få konkurser, så dette går jo veldig bra. Det er veldig mange gode forklaringer på, at konkurser kommer i 2021. Mm. Og jeg er også redd for den varige effekten for noen næringer. Mm. Og vi har, jo, vi har jo sett når vi gjør, vi gjør opp status nå, så disse tallene får vi, Marius, får vi jobbe litt mer med før vi sier helt sikkert hvordan det, hvordan det ble, men nå snakker man jo at BNP-fallet ble på mellom 3 og 3,5 for Norge i fjor, og mm. vi hadde jo beregnet at det var 8 prosent, så klart at de tiltakene vi fikk var veldig viktige for å sikre bedriftene gjennom mm. denne krisen. Men vi er ikke ferdig, og vi kommer til å se varig skadevirkninger for veldig mange bedrifter, jeg tror. Men hvilke næringer er det du da er bekymret ja, for spesielt? Ja, jeg, jeg er redd for hvis du ser på på robustheten i utelivsbransjen, hvis du ser det i reislivsbransjen, så tror jeg vi kommer til å få variskader der, og, jeg tror det, og da ser du at det virker verdikjeder mot transport, service. Mm. Vi ser det på matproduksjon som leverer til, til den delen av næringslivet. Så, så de verdikjedene som har vært veldig viktige for Norge, som har vært vekstbransjer i lang tid, de kommer til å merke det kommer de märke det var ju för det är inte bara såna knips i Finland folk tillbaka än på det amerikanerna och seaterna som kommer
0: besöka Norge de kommer kanske inte sån med en gång efter att restriktionen är lyftet.
1: Nej vi nej det tror jag men kanske kommer det att ha så vi får nog hoppas att det går bra men vi har ju sagt at du må ut i 22 och kanske ut i 23 på någon områda förut tillbaka där du var. Mm. Och då har du mistat kanske 2 till 3 år. Och 2 till 3 år ekonomiskt så är det ganska mycket alltså.
2: Mm. Men det som är viktigt att ha med sig upp på toppen av detta här då som gör att kanske jag jeg er veldig opptatt den denne omstillingen og det som har skjedd. Det er jo at eh, utslippene globalt falt med 7 i år. Det er det vi må ha årlig ja. om vi skal nå eller unngå alvorlig global oppvarming.
0: Og vi kan jo ha en sånn kriseverkt da vil jo ikke verden sette ut om 10 år. Nei,
2: Nei og det kan ha. Men det sier noe om hvilke Skala. fundamentale og dramatiske endringer vi må få til om vi skal klare å, å på en måte la verden bestå så slik vi kjenner den. Og det betyr jo at vi vi må reise mindre. Det er en del ting vi må gjøre mindre av, og da har vi kanskje fått et litt sånn, litt sånn spark i rumpa i år da, på, eller i fjor, mm. på, på, på å sette i gang den omstillingsprosessen.
0: Mm. Vi ska straks komme in på hvorfor 2021 blir bedre enn i fjor, men før vi gjør det, så vil jeg bare høre med dere. Hva er det viktigste som skjedde utenom korona for mm. dere i fjor? Har dere liksom en eller to ting som,
1: som kanske har gått litt under radaren fordi vi snakket veldig mye om denne pandemien? Ja, um jeg bruker å si at 2020 blir husket som det store pandemiåret, som sånn blir det bare. Men det blir også husket som det store året hvor norske bedrifter tok store steg in i en fremtid hvor det er grønnere arbeidsplasser mm. og mer klimakutt. Så jeg synes også 2020 var store klimaåret, og så synes jeg sånn drar opp det perspektivet veldig godt. For egentlig så det egentlig burde ha vært mer enn 7 prosent. Hvis du skal nå morgenen i 2030, så må du ha mer i starten for å komme dit. Mm. Så dette var en god start på det, men det må jobbes mye med dette fremover, og akkurat når vi sitter i opptak hos Stein og Marius, så legges klimameldingen framfor regjeringen.
3: Mm.
1: Og vi er veldig spent på hvordan dette året også blir på den siden, for norske bedrifter er veldig klare til å ta ansvar for å sikre jobbskaping og klimakutt. Samtidig så jeg husker også 2020 som det store klimaåret, men men jag ska nog slita lite med att historieböckerna kommer til å följa mig på det alltså för det blir inte sånn så stora det är något bara
0: sånt där. Sen så vi ju flera börsnoteringar alltså det var mycket aktivitet runt gröna så kan du diskutera det från gröna av de sällskapen. men vi såg att det skedde mycket, det blev gjort mycket deals og och og och och investeringar och projekt blev satte igång. det 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 viktigaste som skedde utom corona sätt fram ditt låsade eller var det någon annan som du har bitat märkt till som gick lite under allern?
2: Ja, nej jag tror det det liksom det det tog verklig fart och och ansvarigare kapitalmarknadene med mm. att EU-regleringen verkligen bara susar fram och den är ju den vill ju fortsätta in i detta året men men jag tror nog det är något av det viktigaste sån för framtidssåstad fra för det vill verkligen göra kapitalmarknaden både grönare och mer ansvarlig och det är vi om vi ska klara och la denna planeten mm.
4: bestå som et flott ställe att vara.
0: Så varför blir 2021 bättre än i fjort mer om det straks.
3: Du dere,
0: nå vi jo akkurat i med 2021, och dere har jo tatt med dere fem grunner, som jeg har sydd sammen da, til en felles liste her over hvorfor dette nye blir bedre. Jeg vet ikke om har snakket sammen på forhånd, men det var jo det var ganske god overlapp. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med den veldig åpenbare som dere oppgav begge to, nemlig at vaksinene er kommet, eller er i hvert fall på vei. Mm. Eh, Ole
1: Erik, du kaller det godt nytt for permitterte, arbeidsledige og bedriftene. Ja, det gjør jeg. Nå får vi se hvor fort man klarer å vaksinere Norges befolkning da. Nå hørte jeg siste tallet før jeg hit var at uh, påsket sig 6% er vaksinert, så vi trenger å få holde tempo opp på det. Ja, for du hadde Camilla Stoltenberg i, ja.
0: i konferansen dine i går, og hun ja. sa at uh, de i hvert fall håper og tror at rundt 70% av den vaksne befolkningen i Norge skal få tilbud med en, en vaksine i hvert ja. fall, fra, innen
1: sommeren. Innen sommeren, ja. og 100% fra. Så hvis vi får til dette, uh, så vil det bety at man kan åpne bedrifter igjen man kan redusere på smitteverntiltakene slik at bedriftene kan komme i gang igjen og så vil det fra det tidspunktet til at det ordentlig oppe går gå mye lengre tid enn man tror mm. men like fullt, så det godt nytt for de som er permittert for eksempel fra et hotell da som ikke kan ha åpent eller fra en restaurant så så når det begynner å rulle igjen, så ruller det ofte fort men litt mindre fort enn man tror så det er godt nytt at vaksinen er på plass uh, og vi er helt sikre på Marius når vi møtes om et år at vi går nok ut av 21, mye mer optimistisk vi går in i 21.
0: Du garanterer full NO-årskonferanse ja, ja. om et år? Ja, ja jeg Full fysisk, ja.
1: kan garantere det. tror det blir mye bedre. Og dette er jo bra for arbeidsplasser, det er bra for bedriftene, det er bra for økonomien. Og dette henger jo sammen, så ja, vaksinen er veldig viktig. Det er jo noe kapitalforvalter
0: også har fulgt med på, antar jeg. Når, når er det vaksinene kommer, når blir de godkjent, og hvor stort volym produserer man?
2: Absolutt. Og, ja, jeg støtter det fullt at det er jo på en måte det positive at vi har nå en vaksine og går in i et nytt år med med lys i tunnelen, men men samtidig så kommer det til å ta tid. Mm. Eh, dette skal rulles ut i hele verden, og, eh, så det kommer til ta tid, og vi må bruke tid på å åpne opp, men, eh, men, men det, det blir eh, mot slutten av året, så tror jeg vi eh, forhåpentligvis er, eh, begynner å, å se normal, litt normal tilstander.
0: Da ja, vi får krysse fingrene. Eh, punkt 2 som dere begge også har vært innom, er jo... Eh, Vad skal vi si, altså, Ole Erik, du kaller det et år for handel og samarbeid, sånn at du peker på Biden og avklart Brexit. Det var jo noen dramatiske scener den uken i kongressbygningen i Washington, som mangler historisk sidestykke, får vi vel si, men nå er det jo ikke mange dagene til da Joe Biden tar over. Litt mindre streng retorikk og et mer forutsigbart USA, kanskje? Ja,
1: det er jo ikke Uh, jeg tror nok at det som skjedde i uh, denne uka i vårsikten har rystet oss alle sammen og så må vi ikke se det som en enkeltenelse for det henger sammen med veldig mye sant? den polariserte USA kommer egentlig en utrert utgave i det vi så når de stormet kongressbygningen men det kommer til å gå forhåpentligvis i riktig retning både fordi at retorikk betyr noe i verdenshandel, så er det det at Biden kommer og det administrasjonen han har med sig kommer til å ha en annen tilnærming til verden rundt seg. Det kommer til å bli en annen retorikk. Men å tror at USA plutselig legger om helt kursen, det gjør det ikke. For den kritiken, som USA har mot Kina for eksempel, den er jo grunn... Den har jo kommet mye for Trump. Ja. Og den, den er ikke en Trump-greie, det er en stor greie. Så, så det kommer ikke til å løsne helt, men det løsner litt. Og så får vi Brexit. Og det er helt utrolig, ikke sant? Nå vi, har vi hatt noen dager hvor Storbritannien er utenfor reelt sett, og det er nesten ikke diskutøres, det forteller hvordan nyhetsbillet er om dagen, men klart det er også spennende å se hvordan det går. Men jeg vil også legge til en ting til, jeg håper Norge får en handelsavtale med Kina i år. Det vil bety mye for norsk handel, og klart vi lever av verdenshandelen alle sammen. Jo mer stabilt, jo mer forutsigbart, jo bedre er det. Så det kommer til å være uforutsigbart fortsatt, men jeg håper det går i riktig retning, og at vi no begynner å få i gang et USA som er litt mer offensivt, i forrige gang EU som kanskje klarer å enda mer vendt seg utover, det tror jeg er positivt og at Norge får avtale med Kina tror jeg også har betydning for norsk økonomi.
0: Og det blir vel ekstremt viktig hvordan forholdet mellom Norge og Storbritannia, som jo er ja. en veldig viktig anspartner for oss faktisk ender opp
1: da med avtaler om fiskeri og varer og altså hvordan alle detaljene blir til slutt. Og der har vi ikke fått den avtalen enda, og vi har fått en nødeavtale som varer frem i tre måneder ut i dette året. Og klart, Storbritannia er det landet som vi handler mest med. No er mye av det og gassen men like fullt så må vi få på plass hvordan vi skal håndtere tjenester, og det er heller ikke på plass mellom EU og Storbritannia. Så det är mye som må på plass nå, men jeg tror vi kommer til å få noe stang in Jeg håper på det. Det betyr mye for økonomien, sånn etter i hvert fall. Så jeg er litt mer optimistisk der, og det kommer til gå litt bedre i år enn har gått de siste årene.
0: Skjønne, Trump var jo egentlig ikke så gærlig for finansmarkedene, ikke bara opp og opp og opp.
2: Ja, nei, det er jo egentlig overraskende, men jag tror det, det som overrasker meg stadig med kapitalmarkedene er jo den langsiktigheten som är där på trots att at vi ofte kritiserar den för att vara kortsiktig. Mm. det reagerer på kortsiktiga händelser men samtidigt så ser du når det hände corona när det hände väldigt mycket av detta så ser marknaden väldigt långt fram och och hämtar sig raskt in så länge det är hopp eh, om att liksom de ser förbi de kortsiktiga problemen väldigt ofta då. Mm. Eh så det det är på mode det positiva med marknaden. Eh och det det överraskar mig egentligen stadigt at, att att man ja, sånn som med korona, at det henter seg så fort inn igjen, eller at Trump ikke får større konsekvenser. Eh, fordi, ja, det må man bare... Det skyldes kanskje de gode institusjonene som tross alt er i USA, da.
0: Og ja, vi som, så i hvert fall et domstolsapparat som virket å fungere ganske godt eh, de siste ukene. Eh, men dere følger kanskje spesielt med på hva Biden-administrasjonen har tenkt å gjøre på, på klimat, som de har jo kommet med en del eh, klare uttalser om allerede at de vil eh, satse på.
2: Ja. Det er jo bare kjempegledelig, og vi håper virkelig at det, det bare tar fart med en gang, og det kommer in igjen i Parisavtalen, og, og virkelig støtter den utviklingen som vi har behov for. Ja, ja
0: for det er jo mange amerikanske bedrifter som er ledende på, på mye klimateknologi, men det spiller en roll hva som skjer i Washington også.
2: Absolutt, det mm.
1: gjør det. Kan jeg få til å stille Sannet et spørsmål? Ja, det er lov det, er når vi sitter her. Ja. Ja, det, er, det er veldig viktig å huske at pandemien, det er jo mye kapital som fortsatt finner finnes der, ikke sant? Så det er ikke sånn at det er tapt mye kapital. Det er et spørsmål hvor kapitalen tar i retning. Og jeg mener helt enig med deg, kapitalmarkedet har, har egentlig vært mer robust enn det samfunnet for øvrig, og det er veldig godt å se, og det går jo blant annet i en klimaretning veldig mye av det. Men hvordan, når, når vil det virkelig ta av, hvor viktig er vaksinen akkurat på det, hvor, når vil kapitalen ta av ordentlig noe i retning klimateknologi- eh, det så, og jeg tror Biden er et veldig viktig poeng, som Marius er inne på. Når tror du vi virkelig vil få busen i økonomien, akkurat på fra ditt perspektiv da? Er vi da in i 2022-2023, eller får vi det allerede nå på slutten av året?
2: Ja, jeg tror eh, markedet er jo på en måte en... De priser jo inn informasjonen egentlig kontinuerlig, og det er derfor jeg tror at liksom når det da er, er et uh, håp om en vaksine, så på en måte prises dette da uh, in i de aktuelle selskaper, og de, man, man kanskje har vært redd for att uh, konsekvensene, hvis man ikke når en vaksine, så på en måte, det de korrigerer så raskt da, og det gör att det liksom blir, det blir veldig sånn et lang, langsiktig perspektiv på det, så jeg tror ikke, jeg tror ikke du kommer til å se at, det, å nå kommer den en vaksine og da plutselig så, så skyter det været, eller nå ser dette, så plutselig skyter de været, fordi det liksom alltid någon som vet och korrigeringen sker på så många fronter att det liksom gör att man må se på det som ett långsiktigt bilde på ø, optimisme eller på något sätt frikta. Mm. Heller än att det liksom reagerar väldigt väldigt på mm. en enkel händelse. Men det gör det ju självfølgelig också av och till när det sker dramatiska ting.
0: Spörsmål mm. det tolererar inte leder oss elegant över på punkt 3 och 4 som vi ska få rätt efter rätta. For punkt tre får vi ta først, det er grønn i Norge, som jeg har oppsummert det som. Punkt 4 er grønn utvikling i Europa, men la oss ta Norge først, da dere. Eh, altså, Jeanette, du peker på at du tror vi forstår hvilke dramatiske og fundamentale endringer som må til for å unngå global opparming. Som liksom vi var inne på tidligere, altså, det utslippskuttet som pandemin førte med seg, det er det vi faktisk må klare, og så videre. Mm.
2: Ja, jag tänker altså, du på
0: att det går upp för liksom norska befolkningen vad som åt till
2: det har i alla ja, <følgelig> fall gått väldigt upp väldigt upp för mig eh, när du kan på något måte sätta väldigt sån konkreta tall på ting och du förstår liksom så jag hoppar och det är nog några av det jag kanske har lust att förmedla då att eh, den Eh, reduksjonen i utslipp eh, vi har hatt i år, eh, eller i fjor den, det er det som skal til årlig for å hindre alvorlig global oppvarming og det sier noe om hvilke utfordringer vi står overfor for å omstille samfunnet og det betyr at det, det å tenke at det, når allt eh, på en måte vi har en vaksine og ting blir, forblir normalt så skal alle ta igjen det tapte det är kanske inte någon klok tanke vi bör tänke hur kan vi omställ oss så vilka positiva ting kan vi ta med oss fra den den vi nå har upplevt og det på mode ingripen och 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 vad kan vi utveckla oss vidare og vad ska vi ta tillbaka som vi må men det er kanskje ikke alt vi kan ta tilbake.
0: Mm. Ole Rikke, altså hvis vi ser på da, som noe bra som skjer i år, så, så peker jo du på at det skjedde, mye ble jo gangsatt i fjor, mm. karbonfangsprosjekt i Norge, hydrogensatsinger, havinsatsinger, mm. og rett for jul hadde vi også en sending her med Equinor og, og Hydro, som sammen med Panasonic, vi bygger batterifabrik, og ja, de er jo ikke de eneste engang. Og du tror mye av dette vil begynne å materialisere seg år, altså vi begynner å se ja. investeringene faktisk begynne å renne ut i, i økonomien og grammaskinen börjar
1: gräva si. ja, åt det på sig. Ja, och vi såg vi har ju sett det de senaste åren. Vi ser, jag tror 21 kommer att vara sånt bust på dette, och mm. det kan ju ändå att vi husker denna perioden vi är nu som den perioden vår klimat blir business og när klimat blir business så blir så jeg fart på ja. på investeringarna. Ja ja. Ja men då ja och Norge har någon extremt forskinn så vi kommer att se bli tätt ut i detta. Du var inne på batteri, hydrogen havvinn, vi ser det på veldig mye forbindes med energinasjonens, Norges fordeler med fornybar kraft og så videre. Så vi, ja, vi kommer til å se mye av det i 2021 og vi kommer til se veldig mange arbeidsplasser bli skapt av dette perspektivet, eller av dette, denne muligheten in mot 2030. Mm. Og for oss er jo det viktig for å nå klimamålene i, i Norge. Men jeg tror historien om norsk næringsliv blir at vi bidrar i like stor grad til klimakutt ute fordi at vi har teknologi kompetanse, så at vi kan ta et CCS, karbonfangs- og lagringsprosjektet, som det inne på, Marius, ja, og batteri og alt dette, er jo klimakutt for verden, ikke bare for Norge. Og nå vi jo lyst til å selge, selvfølgelig, for å tjene penger, ja. ja, men vi skal jo tjene penger, og det er når, når man tjener penger på klima, at det virkelig setter fart på det, så jeg synes jo det er bra at man kan tjene penger, man kan bidra til klimakutt, og man kan skape arbeidsplasser.
0: Skjønette, dette henger jo litt sammen, altså, hva som skjer i Norge og hva som skjer i Europa, vi er jo ganske tett sammen sånn som disse eksemplene Olerik nevner her med, med de satsingsområdene som vi tror vi kan lave en industriell suksess av i Norge. Når du sammenligner hva som skjer i Norge med hva du ser skjer i Europa ligger vi liksom godt an og er dette noe vi faktisk har en sjanse på? eller.
2: Vi må i hvert fall ta den sjansen som kommer når den byr seg fordi det er helt åpenbart, altså vi har snakket om dette i mange, mange år og jeg har hatt dialog med store, de største multinasjonale selskapene og det er mange av dem som har kjempehøye ambisjoner på klima. De skal være eh, 100% fornybar energi innen 2030, innen, og enda kortere enn det, og mange av dem har liksom skikkelig høye ambisjoner, og det er de som bruker den energin som veldig mange produserer og, og, og på en måte... Og fra oljen og, og de, selger, ja. de så, så, så det å liksom tro at det kommer til å bestå, det kommer det ikke til, fordi alle har mål om å bli enten karbonneutrale eller karbonnegative, eller ikke ha, ha nullupslipsløsninger, og da vil jo det etterspørres. Mm. Og det er det jeg synes vi har starten på i 2020, men det som kommer, jeg er helt enig, kommer til å fortsette i, i 2021, at det begynner å materialisere seg man skjønner at her er det penger og ta kommer løsningene
0: og det skjer rundt i Europa og vi ser jo, det er jo ikke bare i Norge at folk planlegger batterifabrikker det er jo i Sverige og Finland og rundt og gang ja og
1: ja, ja, det vi har sett vi, har jo, vi, er, vi kommuniserer med bedriftene våre hele tiden så vi har hatt en medlemsundersøkelse rett før jul og vi ser at det spesielt de største selskapene i, i, i vår medlemsbase da det er de største aktørene i Norge, det er de som nå har tatt store sprang. Mm. Og det er veldig godt nytt, for at de største selskapene hos oss er ofte inne, innenfor industri, energi, og kan bygge klimateknologi. Mm. Og, og den oljeskattepakka som vi over og til konfrontert med, som vi fikk i løpet av 2020, det var en veldig viktig katalysator for at de store selskapene tok nye steg gjennom 2020, og kommet til å se på havvinn, på batteri, og så videre det, og de store aktørene i Norge det gjør meg trygg også på at vi vil lykkes og da bidra som den energinasjonen vi er in i Europa. Det er jo veldig viktig. Vi kommer til få nye diskussioner runt kabler og energisystemer og så, og så videre. Men veldig godt nytt. Veldig godt nytt det som har skjedd. Og de store selskapene er veldig rede nå og ønsker også å inngå på pliktende samarbeidsavtaler med myndighetene om ambitioner. blant annet. Så det tror vi kommer ta få en fin fin runde nå på både oss och hur de politiker och spille sammen eh, mer än vi har klart hittil.
0: Det är väl la väldigt avhängigt att av få med oss som liksom de mindre medlemmar nå stä där
1: Jo men de mindre blir med. Nej, jag hade varit bekymrad för vi är lite Vi har litt for lite för lite förståelse hur den värdekedjan i Norge och är de store förhand så blir de små med. Inte nödd för det ikke noe redd for det. Ja, fordi typ
0: Hydro, Equinor og disse ja, fellene de drar med seg.
1: Det genererer tusenvis av og tusenvis av virksomheter mm. som leverer til uh, de her store verdikjedene. Da. Så det, det kommer til å komme, helt sikkert
2: så er det EU-reguleringen er jo på full fart. Ja, for det er liksom det andre,
0: andre punktet da, nummer fire er jo hva som skjer i Europa, og det er jo ja. denne taksonomien som vi også har om i den sendingen før, altså dette enorme reguleringen som skal klassifisere selskaper og investeringer om det er grønne, halvgrønne mm. eller ikke det helt tatt. Ja. er det noen som får seg en liten overraskelse kanskje?
2: Det... Det kan hende det, ja. men det er i hvert fall helt sikkert at EU mener alvor. De skal vri, vri kapitalen fra det fossile til det grønne, og det blir strengt regulert vad som kan klassifiseres som å være en bærekraftig grønn økonomisk aktivitet. Det, det må vi rapportere på, og det må da selskapene mm. rapportere til investorene
1: på.
0: Men sånn som dere og Storebrand har jo profilert dere veldig på, på dette, altså ansvarlig investeringer, som mm. da inkluderer grønne investeringer ganske lenge, Jeg opplever dere at EU mer standardiserer å komme etter der hva dere andre har drevet med allerede, eller går dette steg videre nå?
2: Det er, vil jeg si er litt begge deler. Vi er veldig, hva skal jeg si, godt posisjonert, fordi vi har jobbet så systematisk med dette over lang tid, og har systemet på plass, og rapportering på plass, og, så når kravene kommer fra EU, så er det ganske, relativt enkelt for oss å, å på en måte få systematisert å etterleve det men samtidig så, så er det jo noe helt annet når dette blir et lovkrav det, det går fra å være noe vi har gjort, og gjort etter den best effort, og, og kanskje forsøkt å rapportere så godt vi kan. Men når dette blir et lovkrav, så klart da blir datene noe helt annet. Men, men
0: ja, jeg tenker sånn blir det enda vanskeligere å bli klassifisert som grønn med EUs regler enn det det har vært til nå hos typet av dere og storeband, eller? Ja,
2: du kan jo si før at man kunne bruke dette grønt begrepet litt som man hadde lyst til, eh, og det kan man jo ikke lenger. Så det er klart det blir streng, mye strengere hvordan man bruker de ulike begrepene, og man kan ikke lenger grønnvasking skal bort. Det er jo på en måte et av hovedmålene til EU, å få bort grønnvasking, Så det, og det er jo veldig bra.
0: Ja, och lika en del bedrifter och särskilt som får sig en liten kanske stück. Vi har ju sett på ett antal vart stilspörsmål om norsk vankraft är grön nog, avhängig av hur man har lokalmiljön runt dammningar og sånt som jo kanske folk flest går runt och tror att det är så grön som bara det. Ja, för det första så vill si, det. Det är ju en kamp om definitioner och hur då
1: detta regelverk faktiskt skall gälla Ja, och ja, den pågår fortsatt vad säger sånt. Det, sånn. det viktigaste är att vi nå lager ett regelverk som då får att i den riktningen vi önskar. Og man må jo si at EU har jo imponert i løpet av 2020. Mm. De har jo kunnet med god grunn lagt bort alt dette og sagt, nå jobber vi bare med Corona I så har de en recovery plan på 750 miljarder euro, altså to tredjels oljefond. Ja, det er nesten et oljefond, at jeg si. Ja, det er helt mm. ufattelig store summer som skal brukes av det å ha satt klare klimakrav knyttet til de kriteriene for, for å søke på de midlene. Så de mener jo alvor. Og så tror jeg akkurat rundt dette taksonomien at vi må... Vi må jobbe litt med at vi, får, vi også bidrar til rettet dit vi ønsker. Da. For det er klart at Norge har veldig mye naturbasert næringsliv, hvor vi har vært veldig gode over generationer på å ta det naturite fortsatt, og kombinerer med den kompetansen vi kan utvikle og selge ut i verden. Så dette gjelder både alminiumproduksjon, det gjelder kraftproduksjon, det gjelder og så videre og så videre, som, som var den del uavklarte spørsmål. Så vi må gjøre vårt for at det ska komme norsk næringsliv Det gode i ett perspektiv hvor vi skal kutte klima og klimautslipp og skape arbeidsplasser, men at det går den retningen, det er veldig riktig, og jeg er helt sikker på at vi, vi ser et EU som leder den også, i, og motiverer USA for Biden kommer til se mye mer til EU enn det Trump gjorde mm.
0: Kanskje har litt tydeligere telefonsamtaler ja, med Angela Merkel <tøt> ja. Tiden går dere men det siste punktet som du har tatt opp Jeanette, er spare- og trygghetstrenden Vi har jo sett en voldsom mm. aktivitet ikke bare i aksjemarkedet i året som har gått men også blant alle som selger fond altså nordmenn har jo kastet penger in i alle mulige spareformer
2: Ja, ja det har vært rekordår Vi har aldri hatt så mye tegninger som vi har i år og det er jo veldig gläddel for oss självklart men det är ju en fin trend att folk sparer och tänker på på något och tryggheten och och det jag tror nog det hänger ju lite samman med självklart i den pandemin vi har står i, men men också den kanske drejningen som är i, i i samfunnet. Det er kanske litt mindre fokus på forbruk, litt mindre fokus på, nå har vi blitt tvunget til ikke reise, men det er klart, det, det, det gir jo noen dimensjoner til det å kanskje spare og tenke litt lenger frem da. Mm. Så, og det er jo spennende.
0: Vi får klassvisere det som en <laughs> positiv oppvåkning i befolkningen. Vi ska ha en liten reklampause, men er straks tilbake. Nå, dere til slutt, vil jeg spørre deg litt, hva det viktigste og største dere ser fremtid og vi følge med på i år? 2020 var jo et veldig volatilt og uforutsigbart år, men det er jo alltid noen ting i løpet av året som man går og venter på, enten for å få noe tall eller en beslutning eller noe sånt. Ole Erik, hva er de store tingene som du venter på? Du nevnte jo regjeringens klimamelding som lanseres nå på fredag.
1: Det 2021 kommer til by på mange spennende både overraskelser og muligheter er jo veldig noe klart for at Biden skal få ta for Trump, da, for å si det sånn, la få gjort det fortest mulig. Men det som jeg er mest spent på er valgkampen og, og valget 21. Den norske altså? Den ja. norske, ja. ja. Fordi at det har så stor betydning for at vi klarer å ta det, det skrittene vi ønsker da, i retning nye jobber. Vi har sagt vi må ha 250.000 nye jobber i privatsektor i 20, innen 2030. Mm. Vi må ta dette klimaløftet, slik at vi faktisk skal skape arbeidsplasser parallelt, la bedriftene realisere mulighetene de nå viser at de har lyst til ta. Mm. Så jeg er veldig spent på det, og jeg håper det blir en ordentlig valgkamp. At vi viser oss fra vår beste side, og at vi tenker også forlik, og ikke bare konflikt. Jeg bruker å si det at når vi er på vårt beste i dette landet, så tänker vi breie, langsiktige forlik, hvor vi faktiskt har bygget landet sammen. Men valgkamp skal også ha noen konflikter i seg, så vi får nok også det, men vi kommer til å være der til stede och snack om vad bedrifterna kan bidra av lösningar i 2021 så när vi möttes som ett år så hoppas jag att det var det som var det viktigaste i 2021.
0: Så får vi se om det blir Arne Jonas eller vem det är som ska eller kanske Trygve som ska leda landet. Janette vad vad är de stora tingen du sitter og följer med på?
2: Ja, jeg er är väldigt spänd på klimamälingen som som kommer i, i dag, ehm, og och också valet för i jag är lite på den eller jeg er veldig opptatt av den omstillingen Norge må gjennom, mm. eh, og det må vi få till och det hänger veldig sammen med den klimaplanen, och det heller, henger veldig sammen med, med, med hvem som skal styre dette landet fremover. Så, oh. så jeg håper att se tegn på att det er en veldig sånn sterk vilje til omstilling fra politisk hold også i, i tiden fremover da.
0: Så blir kanske kanskje viktig å finne balansen mellom hva folk aksepterer å gå med på når det går for langt, for, for at du får den brede aksepten når vi ender med gule vester her i Norge.
1: Ja, men det, vi, jeg tror jo at vi kan ikke ha stor omstilling som går på kostning av veldig mange folk. Det går ikke. Det er det vi egentlig har sett i USA. Så vi må jo tenke at det Norge kjennetegner av, når vi snakker om gule vester, det er barn i gule vester på vei til parken eller skogen. Ikke de som ikke er pott og sører for at bensinavgiftene Nei, i Frankrike sånn skrur seg opp. Blir, ja. For da holder vi et stabilt samfunn.
0: Dere, tusen takk skal dere ha og lykke til videre på ja, det ble vel ikke så mye hjemmekontor på deg Ole-Erik, men litt hvertfall litt. Jeanette Bergan i KLP og Ole-Erik Almlid i NO, som sagt tusen takk skal dere ha, og fortsatt godt nytt år Det var E24-podden for denne gang producent for denne sendingen har vært Ahmed Favad Ashraf Husk ska du kan abonnere på denne podcasten i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke Mitt navn er Marius Lundsen Tusen takk for at du hørte på Vi er tilbake med en ny sending om ikke alt for lenge, og i mellomtiden for du som alltid siste økonominitt på E24 en .no.